0: De basquete e descontração. Bom apetite. Eu sou o Gustavinho Lima e eu vou te falar que eu nem dormi direito depois desse jogaço dessa final que começou quente, desde o primeiro lance ali, trombada do Jimmy Butler com o Dwight, o Dwight espanando o braço, aquele clima tenso. Que jogo maravilhoso decidido no final. E hoje eu tô aqui, bem na Pompeia, aqui, Pompeia Perdizes. Na casa do Daltinho Pedreira, o nosso Rodrigo Hilbert do de Quinta Podcast,
1: que vai servir o um pequeno almoço para nós hoje, é isso mesmo. Confere, produção. É isso mesmo. Vamos fazer uma mocinha aqui, botar o povo para cozinhar. Mas estamos juntos. Também não dormi não. Tá vendo? Do primeiro minuto ao último minuto foi adrenalina e para dormir foi difícil porque tava o jogo foi realmente impressionante. Esse aí vai estar para a história mesmo. E você, Sal, você tá em casa aqui com essa vista aí? Você conhece bem? Conhece.
2: Conta um pouco aí o que você tá vendo eu pela janela. Que... Ah, aqui a vista é maravilhosa, né? A arena mais bonita do Brasil, do time mais maravilhoso desse país. A gente
0: está na Zona Leste, eu não sei. <risos>
2: Mas eu também não dormi, eu acho que o Danny Green não dormiu, o Lebron não dormiu, o Jimmy Butler não dormiu Eu acho que todo mundo que estava envolvido nesse jogo não dormiu Os caras devem ter ido dormir 5 da manhã depois de umas tacinhas de vinho para dar uma relaxada e... porque não tem como É uma vivência ali que os caras estão tendo também diferente, a gente vai falar um pouco disso Mas que jogo, o basquete é maravilhoso e quem não gosta de basquete, se você tem algum amigo, amiga que não gosta de basquete, mostra cinco minutos pra ele desse jogo. Se ele não gostar, aí não tem jeito, mas 98% das pessoas vão se apaixonar porque é amor é primeira vista. Exatamente. Se você não gosta de basquete, apresenta o Jimmy Butler pra essa pessoa.
0: Já <risos> tá é muda de opinião na hora. E aqui é a nossa entradinha. A gente vai começar pelo fim, hoje. Né? A gente vai dar uma mudada aqui porque acho que foi um lance mais emblemático ali, né? Todo mundo tem muita, muito questionamento ali se o Lebron deve ou não passar as bolas no final do jogo, né? Ele que tem um QI de basquete muito acima da média e sempre acha bons companheiros e também decide né, quando preciso. Mas ele foi muito criticado ao longo dos anos e ontem, mais uma vez, ele bateu para dentro, chamou a atenção de todo mundo e soltou a
2: bola pro Danny Green, chutador na cabeça. Ele devia ter passado essa bola, Sal? O que, que você acha? Pela circunstância da jogada tinha que ter passado sim Talvez a jogada pudesse ter sido construída De outra maneira pra ele receber a bola De outro jeito, mas jogando um pick and roll Ele com a bola na mão, ele dando drive Como ele mesmo fala na entrevista dele pós-jogo Os outros quatro defensores do Miami estavam abaixo da linha do lance livre Então ele sabia que todos os chutadores dele estavam em posição E o Danny Green, por mais que não venha bem na série Por mais que até o KCB esteja melhor que ele E talvez outros caras poderiam estar na quadra O Danny Green é um cara com dois títulos de NBA É um cara que Pode não ter chutado essa bola, mas essa adrenalina ele já sentiu. Então eu acho que pra mim fez todo sentido a jogada. E o Danny Green talvez não tá nessa categoria de coadjuvante de luxo como outros caras que já meteram bolas assim, como o Steve Kerr, Robert Horry, o próprio Ron Artest uma vez com o Kobe. Então talvez é o Danny Green que não esteja à altura da, da ocasião, mas para mim é uma decisão correta.
1: Também tive a mesma impressão, Sal. É... A galera também tem que, tem que entender que o esporte é coletivo, tem que entender que basquete é reação, ação é reação. Foi uma reação... Não necessariamente o Lebron pega a bola e fala... Não quero... A impressão que dá é essa... né? Não tenho coragem de meter a bola... Para, O Lebron já fez isso nos playoffs passados... Nos playoffs que ele jogou... Sem ser o ano passado retrasado... Ele fez isso em título... E ele, e ele tem essa característica... de Não é que abrir mão da pontuação final... Ele tem a característica de fazer a melhor jogada sempre... É isso... E a melhor jogada foi essa... Então assim... O cara bate para dentro dobra 3, 4, um pulando, um na mão dele, outro pulando e outro na cobertura do toco, então assim, o passe foi, você vê até que ele fala que ficou o passe foi mais ou menos, ele ficou preocupado que o Danny Green gostaria de receber a bola de novo e ele gostaria de passar de novo num passe melhor, então assim, não é que foi isso. Concordo com o Sal. Talvez uma outra jogada para ele pegar a bola em movimento, naquele modo rinoceronte dele, tentar fazer a sexta. Talvez numa outra jogada ele, ele pudesse. E ali, é um pouco acho que a gente conversando antes ali, o que ele poderia ter feito diferente, mas que também a jogada estava desenhada era puxar um sidestep ali, um step back e chutar a bola da onde ele tivesse tentado ganhar do jogo nas milhares de bolas de três que ele meteu no jogo. É, isso aí é
0: verdade porque ele tava muito quente no jogo, né? Ele tava matando bola de três, né? O Sal tinha observado isso no outro jogo, os caras deram uma apagada pro Lebron, né? E Não tinha dado certo porque o Lebron matou as bolas, né? E esse jogo ele tava super confiante, matando as bolas, então ele poderia sim ter assumido esse último lance. Mas olha que curioso, eu tava vendo um jogo em casa sozinho eu e minha cervejinha né ali eu tava emocionado em pé assistindo o um jogo em pé essa hora suando já a janela e quando eu vi esse lance né, eu achei eu achei a, como você falou Daltinho a melhor decisão lembrou sempre tomando a melhor decisão e tomou a melhor decisão né passou bateu para dentro chamou a defesa passou para fora Danny Green é um jogador confiável o cara tem dois títulos de NBA né Pelo Spurs e pelo Toronto então é um passe ótimo né o um cara chutar um chutador da, da cabeça do garrafão e nem me passou pela cabeça. Tipo, uhum. o Lebron devia ter ido pra cesta, Tipo, óbvio que não. Aí quando eu entrei ali rapidinho no Instagram para dar uma zapiada depois, uhum. só se falava disso. Eu falei, ué, cara, que eu devo ter visto outro jogo. Os, cara, os haters, eles voltam sempre né, na mesma temática de que Jordan meteu tantas bolas, é, uhum. Kobe Bryant teria feito a cesta. né? E guardadas as devidas proporções, o Sal até chamou a atenção aqui em off que foi o mesmo passe que o Jordan meteu pro Paxson, ou que meteu pro Steve Kerr. Né? então é o mesmo lance se repetindo faltou o Danny Green se consagrar né? agora o ponto que eu acho que foi crucial, além de, do, da falta do Frank Vogel, podia ter feito uma jogada diferente, foi depois que eles pegam o rebote o Marquis Morris ficou Vai. tenso, Sal, o que aconteceu? o que você acha que aconteceu ali? ele Muita gente lembrou do J.R. Smith nesse momento, é... o que você acha? Eu não
2: sei se ele passou no quarto do J.R. antes do jogo, o que eles fizeram, <risos> mas assim, o estava um pouco desligado. Eu acho que ele saiu do jogo na bola anterior, que é quando ele dá o vacino no corta-luz. Que o Crowder inverte o corta-luz, ele fica vendido do outro lado, o Jimmy Button vai. Você vê que a reação dele ali já não é boa. Então você vê que o cara tava sentindo. Não vamos esquecer que o Mark Flores, antes de jogar no Lakers, com todo o respeito, jogou no Phoenix Suns, jogou no Detroit Pistols, nunca tinha passado nem perto de estar num jogo tão importante como esse. Uma tensão dessa. Então acho que é pura desconcentração ali. O cara tava muito adrenalina e pouco QI, pouco raciocínio naquele momento. O passe não é tão ruim, porque é usual do Lakers dar esse balão para o Tony Davis, Sim. No... mas foi um passe meio de qualquer jeito. Não, e tinha dois é. caras livres na linha de três. E um era o LeBron, um o outro era o, Lebron outro outro o Green, que acabou de chutar, Isso. e chutador que quer que é chutador que se preze, quando erra quer chutar Isso. próximo.
0: Não, e agora tem uma estatística no basquete que depois de rebote de ataque, o melhor é chute, Isso. é o de três, né? O passe para fora e chuta de novo. Então, é, acho que eles comeram bola nesse sentido aí. O, deu um apagão aí no Mark F. Morris. E poderia ter sido diferente, né? Se ele tem uma escolha mais sóbria. É, ou não... se o Frank Vogel aposta numa outra formação, né? E... Talvez o Rajon Rondo dentro de quadra, um jogador mais experiente com mais casca, já foi campeão da NBA, é um líder. pega
1: rebote ofensivo, ele tá tem pegando pegando muito rebote ofensivo, então é um cara que briga, que ele, ele não é forte, ele, mas ele não é pula mas é o cara mais... Depois do Lebron ele é o cara mais inteligente dos dois times ali.
0: exatamente.
1: É impressionante ele. eu acho que ele poderia estar tá lá, eu acho que ele poderia ter iniciado a jogada e passado pro Lebron e uma chance do Lebron pronto um atacar mais a sexta num espaço mais confortável, não só, só num isolation ali, um pique a com Danny Green, agora, o que falta, tem uma coisa também que é a inteligência né cara, porra, o Anthony Davis tá baqueado, tava baqueado tu vai dar um balão pra ele, brigando com o Ban, no final do jogo 48 minutos de jogo, você tem que ter um pouquinho de sensibilidade pra entender cara, ou eu chuto aqui ou, pô, talvez não seja a melhor opção pro Anthony Davis, que ele tá embaixo na briga com jogadores um jogador gigantesco que nem o Baera. É. E o passe foi ruim. Esse. Além da decisão que talvez tenha sido a melhor, a execução
2: foi péssima. E aí é difícil até falar qual erro é pior, mas o Danny Green erra acertando, vamos dizer assim, né? Não me entendam mal, mas aquela bola ele tinha que chutar Esse. mesmo se o passe viesse no pé. E, só que o Markiff tomou uma decisão Errada, ele não conseguiu enxergar O todo nesse momento, que era ou um passo De lado pro LeBron, ou um passo para trás Pro Danny Green estar mais um, então Com certeza o Markiff também Foi outro cara que não dormiu, aí você vê que na, Quando a câmera sai nele, ele fala My fault boy, é. ele já reconhece O um erro na hora e isso ou ele vai usar isso como motivação, que ele é um cara muito cascudo, apesar de estar tá vivendo esses momentos pela primeira vez. Ou pode dar uma fundada aí o Frank Vogel, que ele ter é sido um cara muito importante para esse Lakers, para jogar smallball e para tentar igualar essa formação do Miami mais híbrida sem esse grandão na quadra. Sim,
0: não. E essa última bola foi uma decisão clara ali do Vogel, né, de colocar chutadores em volta do LeBron, né? Colocou três chutadores, mas às vezes é como você falou, né? Às vezes é melhor optar pela experiência. A gente põe o um Rondo e tira uma que não tem tanta experiência de fechar jogo assim, né? E de playoff time. E mais uma vez, né, não podia ser diferente, o cara do jogo foi ele, Jimmy Butler. É impressionante que ele tá jogando de bola, né? Mais um triple double, 35 pontos, 12, e 11. 12 e
2: 11.
0: Incrível o que ele tá fazendo, né? Porque é aqui, é, aqui, é o que a gente vem falando, né? Essa capacidade dele de se reinventar em quadra é extraordinária. Ele ele é o cara que Joga de armador no ataque, você olha no ataque, ele tá batendo pique ron e rolando para a cesta. Ora tá caindo no poste baixo, tá dando feita ao tá tendo uma leitura de jogo impressionante e tá envolvendo todos os companheiros é, na hora certa. Sal, será que talvez ele é o maior rival do, do Lebron James na história dos
2: playoffs? Olha, Gu, eu acho que no espelho, quando o Lebron olhar no espelho, ele talvez veja mais o Jimmy Butler do que qualquer outro cara que ele competiu numa final. Claro que o Lebron já competiu com com os superstars, com os caras que são mais talentosos que o Jimmy, como Kevin Durant, o próprio Kawhi Leonard e outros caras que ele competiu. O próprio Curry, não vamos desprezar, mas nenhum tem esse perfil do Jimmy e nenhum se aproxima tanto dele, LeBron, nesse quesito de liderança e no quesito de impactar tanto o jogo de diversas maneiras. Os outros caras são mais scores, têm funções, são excelente no que fazem, só que o Jimmy, eu acho que não só pra mim é o maior rival sim do Lebron numa final, é o cara que no matchup, no 1x1, é o cara que tá dando mais trabalho pro Lebron, mas eu acho que também ele é o cara que mais se aproxima de fazer o que o Lebron faz. Não só com o impacto no jogo, mas o impacto com os companheiros de time, dando essa moral, sendo esse líder nato. E assim, é, o
0: histórico de vida, né, que você traçou muito bem ali no perfil do Jimmy, eu acho que cria essa casca, né, esse perfil de ser um cara que está acostumado com a superação. né, o um cara que foi abandonado lá pela família e teve dificuldade para se firmar na NBA ali como um franchise player, como um jogador confiável. Né? Você acha que o nível de tensão da bolha da autor tá fazendo diferença? Você acha que ele tá mais acostumado? É, ele é um cara que tá encarando essa, esse jogo totalmente diferente agora na
1: bolha da Disney com mais facilidade? Cara, sem dúvida nenhuma, sim. É o que a gente passa pela vida não necessariamente define o que vai acontecer, mas influencia num nível gigantesco ou seja, a gente passa pelas coisas cria uma percepção e no futuro a gente age de acordo com essa percepção o que eu tenho a impressão do Jimmy é que essas grandes mudanças e essas grandes adversidades que ele passou, não só adversidades com as coisas boas também, mas o Jimmy, que, o Jimmy é um cara que na própria NBA mudou bastante de time, conheceu vários tipos de companheiros diferentes, histórico de vida de mudança, tinha uma família, etc e aí, cara, chega uma circunstância que é Covid-19 entendeu? que é uma bolha no meio de, de, de Orlando o cara tem que ficar é um cara que tá acostumado com mudança é um cara que tá acostumado em olhar pra frente e não ter a certeza das coisas e ele lida melhor, pensa no histórico do Lebron Pô, por mais que a gente não sabe muito da infância dele desde os 16 anos de idade ele é o cara e até hoje ele tem a mesma narrativa de ser o cara de ficar tendo que se provar o tempo todo, de forma diferente o Jimmy, não, o Jimmy ele recebe o tempo todo coisas da vida e ele tem que transformar aquilo é o tal da resiliência que a gente fala o tempo todo sem dúvida, na, na bolha, isso é uma coisa realmente impressionante. Em relação ao matchup, eu acho que ele é o... Tem uma coisa que o, o, o Jimmy tá fazendo que é realmente impressionante, que eu acho que nenhum outro adversário do LeBron fez, foi ser o grande responsável no ataque e ser o grande responsável na defesa. Normalmente o KD era responsável no ataque e na defesa ele não era responsável toda hora para pegar o LeBron. O próprio Kawhi em um determinado momento era o Tim Duncan que era o principal e ele era o cara responsável por marcar. O Jimmy faz uma coisa que nenhum outro desses caras fez, que é eu vou meter faltando dois minutos do jogo eu não vou passar a bola a bola vai vir em mim só vou passar se dobrar. E na defesa, sou eu que vou pegar o melhor jogador, sou eu que vou marcar o LeBron. Isso é realmente impressionante, cara. Eu acho que ninguém fez isso da forma que o Jimmy fez e talvez por essa habilidade e diversidade dele, de não. lidar com a diversidade.
0: Exato, né? isso diz muito sobre quem ele é, esse competidor feroz assim. Porque daí alguns vão falar assim: "Ah, mas o LeBron fez um puta jogo também, triple double e fez foi, foi triple double? Então,
2: não faltaram as duas. Faltaram
0: duas assistências, quase um triple double, um puta jogo, mas assim, não, não é essa a questão. A questão é do desafio, né? É o Dime Mostrar para os companheiros dele que eu não, irmão, ninguém vai pegar o LeBron, eu vou pegar ele. Com, né? com, com, jogando 47 minutos, 47.12, 47.12. deixando tudo em quadra, né? Aquela cena emblemática em que ele apoia lá, é, né? deixa, deixa todo mundo arrepiado. E assim, uma outra capacidade que eu admiro demais nele né? é de ele fazer os companheiros serem melhores. Então ele envolve todo mundo, né? o Daltinho falou no outro episódio também de ele chegar com a camisa do Spolstra, no outro dia chegar com a camisa do Tyler Hero, então sempre enaltecer o trabalho em equipe e ter essa.. É, ter essa proximidade com o técnico é uma coisa rara dentro de uma equipe. Uhum. Né? O técnico normalmente tem uma certa distância né? e tal, e ele você vê que ele está. Com, com muita intimidade, né? com muita sintonia com o Eric Spostra, também por ser, ter esse fator de provação do Eric Spolstra, né? É um técnico que precisa, que está sendo colocado à prova aí, foi muito criticado também hum. durante muitos anos, então tá sendo bonito de ver essa afinidade e essa... É, cumplicidade né do, do Jimmy
2: e do Miami Heat. É, os underdogs on top, né eu, aquela música do Fifty Sense das antigas, Ambe, eu odeio, os underdogs estão no topo. E esse time do Miami são, são só underdogs, incluindo o Spolstra. E é muito linda essa relação de todas. E ontem, para mim, isso ficou muito marcado. Nesse momento que o Jimmy sofre a falta do Anthony faltando 21 segundos, o Sponsor tinha um timeout. ele fez questão de pedir esse um timeout, esse último timeout out pro Jimmy Butler ir lá descansar antes de bater os dois acelibres. Ele gastou o último tempo dele, ele abriu mão de uma possível jogada no fim do jogo, talvez depois de uma cesta do Lakers, para botar o seu melhor jogador, para botar esse irmão que é o Jimmy Butler pra ele, dar uma descansada e ir lá e matar os dois acelibres depois de um minutinho no banco, que a gente sabe que faz muita diferença porque o cara tava. É, é, no momento ali que a estamina dele foi lá embaixo, o cara teve que usar toda a força para explodir quanto ele deve no ar depois de 47 minutos em quadro. Então, para mim, foi muito lindo esse momento emblemático do timeout do expulsor antes do lance livre. Para mim, isso mostra essa união e essa sintonia fina que os caras têm entre si. Os caras estão em harmonia, esses clutch free throws foram maravilhosos mesmo.
0: Muita personalidade do Jimmy e essa a caixa de ferramenta que ele mostrou ali nos últimos 2, 3 minutos foi impressionante. Ele fez de tudo, irmão. Teve essa bola que ele bate pra dentro, busca o contato. Ah! Sai. <risos> Pega a foul. O que... fade away no first, a bola é melhor, yeah. é O fade away em cima. É do... Sweet. E, e também antes ele dão... chama o Anthony Davis e chuta na cara também. Uma a bola. Então que personalidade, né? Que capacidade de é, definir o jogo que tem o nosso querido Jimmy Buckets.
1: Jimmy Buckets. Oh,
0: e fui lembrado aqui no meu ponto eletrônico, aqui pela produção... Do Ramon Prado? Ramon, por favor, fala o que fala, ficou faltando aqui, fala do Jimmy, por favor.
2: Teve também a bola do Jimmy, a defesa no Lebron, que foi impressionante, o, blo, o toco que ele deu no Lebron, ali nos momentos finais do jogo. E na outra defesa, uma defesa linda do, do Hit, que foi o Ban, fechando o Lebron na, na, linha, na linha do fundo. O passo lembrou LeBron para Anthony Davis e o, e o Butler roubando, LeBron, né? isso aí mostra a sintonia da, da defesa do time, impressionante. Para deixar mais bonita a trajetória do Jimmy Butler, eu queria lembrar que no começo da bolha, quando foi divulgado que os jogadores levariam a família, ele falou o seguinte, eu estou numa viagem de trabalho, eu vim aqui para ser campeão, e é o que ele falou na entrevista para Rachel Nichols, e cara, é surreal o cara ter falado isso, sendo o quinto colocado do Leste, ele falou e tá na final da NBA matando, então é mais impressionante o nível de confiança que esse cara tem, é surreal, Jimmy Banter hoje, ele é aquele vilão que todo mundo gosta, eu não sei se ele já é um herói, mas ele é um vilão que todo mundo gosta, e é a história que ele tá construindo na NBA, a gente viu um poucas vezes na vida. É business, irmão. They are in trouble. Are é, o, a... é
0: o mais cascudo, como diria o Daltinho. Ele é o mais cascudo da NBA. Mais cascudo.
2: Bom, para fechar nesse nosso bate-papo maravilhoso sobre esse jogo de ontem, que como o Gu, eu também assisti o último quarto inteiro de pé, eu queria entender como é que as pessoas vendo um nível de competição tão alto, uma final incrível dessa, estão querendo falar em asterisco para quem ganhar o campeonato. Estão querendo falar em asterisco no banner do time campeão. Imagina o Lakers vai subir lá, ou o Miami vai subir o banner de campeão com asterisco. Só se for pra falar que foi mais difícil. Porque pra mim, as condições que esses caras estão passando, há três quatro meses confinados, sem ter contato direto com a família, claro que agora alguns membros estão lá, mas é totalmente diferente, Gu, você como jogador pode me dizer, se acaba um jogo, uma derrota dura, você chega em casa com a sua esposa, com seus filhos, toma um vinho, dá uma relaxada, agora você ficar na concentração e ter que trocar ideia com os caras e ter essa motivação diária é diferente, cara.
0: Não, totalmente, Sal, é um absurdo os caras falarem isso, sabe, é totalmente sem noção, e a gente fala muito da saúde mental. Né? Acho que a coisa que a gente tem que mais ser lembrado agora nesse momento de pandemia, né? além dos cuidados, é da saúde mental também. Né? Que É muito difícil você ficar enclausurado num tempo só. Imagina você sendo colocado à prova todo dia, com vitórias e derrotas, jogar bem ou jogar mal. Né? Então você ser exposto o tempo inteiro E você não ter o seu porto seguro Você não ter sua família, você não ter seus amigos Você não ter ninguém para esparecer né? Claro, tem as, as uh, virtualmente você pode fazer isso Mas não é, não tem aquele calor humano né? Então é muito, muito difícil mesmo E acho que a gente acho que a gente tem um, um especialista aqui na
1: área Um psicólogo né? Acho que você pode falar melhor sobre isso, Daltinho Cara, eu acho que para a gente começar a conversar sobre isso A gente precisa entender a complexidade da parada é, a primeira coisa que a gente não pode cometer é Pô, esses caras ganham muito dinheiro Esses caras estão num cenário perfeito Tem bola de golfe, etc tudo, quadra de golfe, mil quadras de basquete, mil entretenimentos para eles fazerem, é um absurdo a gente falar, entendo o seguinte, quando a gente fala de saúde mental e capacidade emocional e equilíbrio emocional não existe comparação não existe o que eu vivi o que você vivi, é literalmente uma coisa individual e aí eu, olhando os cenários que a gente vive socialmente, que os Estados Unidos vive com a política que eles vivem lá com o presidente que eles têm, aquele bosta, falo mesmo que ele bosta, com a, a situação do Covid, como tá eles terem que trabalhar, não terem que trabalhar, porque o trabalho deles é diferente mas, cara, é um impacto torna a coisa mais difícil e outra, você tá enclausurado dentro de uma bolha durante três meses, pode ser a Disney, irmão, enche o saco uma hora, você tá entendendo? enche o saco, se esses caras estivessem fora eles iam trobar os brother deles eles iam trobar o vinho deles e além disso, estão monitorados 100% do tempo imagina você tá monitorado 100% do tempo passando por o que você tá passando então minha opinião é que não cara, se tem um asterisco aí é porque foi mais difícil é só a gente olhar é, falando um pouco da comparação até as estatísticas da NBA estão sendo quebradas então a, a bolha traz uma mudança no paradigma da referência entendeu? a gente viu 3x1 sendo virado fácil, a gente viu jogadores que não tão no, no primeiro escalão fazendo 50 pontos. Então a circunstância é diferente, cara. A circunstância tá diferente. Não adianta, o Lebron tem quanto tempo? 18 anos de carreira, 17 anos de, de liga. Ele já tá acostumado com os padrões. Entra uma novidade, isso dificulta. Isso não facilita. Claro que o recurso dele e tudo mais, mas assim. Pô, você pode ver a quantidade... Você viu o JR com problema psicológico... Você vê o PJ13, o Paul George com problema psicológico... Você vê vários que é uma circunstância muito louca... Esses caras estão vivendo coisas que nunca viveram antes... E eles estão acostumados a outra coisa, entendeu? Então, o jogo não ter casa, não ter jogador jogando em casa... Time jogando fora de casa... Já é uma variável que muda tudo... Então, assim... Do ponto de vista até científico, tu não pode afirmar nada. Você tem que esperar para poder ver a parada. Então, comple vamos complexificar a, o diálogo. Não vamos simplificar de, ah, eles ganham milhões e não podem sofrer isso. Não, Como, existe um nível de intensidade aí que precisa ser levado em conta. E a bolha, desculpa, o que a gente vive é só vocês pensarem na vida de vocês. Muda muita
0: coisa. Pô, Doutinho, obrigado pela explanação. A gente sai né, mais inteligente, aqui mais atento né, com as questões sociais e de saúde mental. Também concordo com você que o, que o presidente é um gul da mole. E é o seguinte, é, só para complementar isso, eu ouvi hoje num podcast do JJ com o Demar DeRozan uhum. que o Demar DeRozan fez um, é, um tweet falando sobre um problema de saúde mental. E no outro dia ele acordou e falou que tinha milhares de mídias em cima E, e foi gravar entrevista e tal E virou uma referência no assunto né? Ele falou que só estava exprimindo uma, uma sensação que ele estava tendo Uma dificuldade né, de interação com o time E não foi nem na bolha né? Foi antes da bolha foi. E, e ele falou que depois disso é, Quase todos os times tem pelo menos um profissional trabalhando com a saúde mental dos jogadores e até então pouquíssimos times tinham e agora quase todos na NBA têm pelo menos um profissional então que a gente consiga dar mais valor para essa função né para esse equilíbrio emocional e para esse profissional da saúde né que, que tem muito a agregar os jogadores nesse momento em, ou em qualquer momento né
2: das carreiras e, e, e nesse momento do Lakers vai agregar muito tanto para Danny Green quanto para o eu acho que <risos> uma sessãozinha vai rolar uma sessãozinha hoje no Markieff do Danny Green com o psicólogo e talvez uma passada no quarto do JR Pra dar, relaxada, pra dar uma relaxada mas <risos> eu queria só fechar esse papo de bolha, dizendo que como fã eu já tô com saudade da bolha eu vi um post do Jamal saudoso do Jamal, né, que deu tantas Jamal, alegrias é. pra gente aqui no pequeno almoço falando, ah, eu vou sentir muita saudade desse basquete da bolha, porque a gente não vai ver mais isso uma realidade que a gente tá vendo agora que é surreal, o nível dos jogos A, competi a competição, a gente está podendo Ter mais acesso aos diálogos Dentro dos jogos, entre os jogadores O famoso trash talk Até alguns outros entreveiros Então eu já tô com muita saudade da bolha Não sei como o basquete vai voltar Nos Estados Unidos depois disso Mas o que a gente viveu aqui é mágico É um capítulo que eu como um fãs acho de basquete Vai ser uma das histórias que eu vou contar Com, com mais sabor assim, Porque é diferente E eu acho que é, eu vou Terminar falando aqui, se quer botar o um asterisco, põe o um asterisco. Mas o asterisco vai falar, foi muito mais difícil do que um título normal.
0: É isso, Sal.
2: Eu só vou fazer uma pergunta, asterisco
0: é o caralho, Gustavo? <risos> é isso, irmão. Tô... Pelo amor de Deus, irmão. Concordo com você, Sal, pra mim tá sendo tipo Copa do Mundo, tá sendo a melhor Copa do Mundo, né? A gente assistiu todos os jogos... Né, sem perder um minuto e essa final emblemática em que todo mundo opina de repente e muda de opinião no dia seguinte e agora já estão voltando a odiar o Lebron ontem ele já era o melhor já ia passar o Jordan, agora ele já não serve mais então essas narrativas, esses arcos narrativos do basquete são sensacionais mesmo e agora a gente vai sentar aqui à mesa do nosso chefe Daltinho né a Rita Lobo, no, do quinta Podcast, sabe tudo da cozinha. Vai servir uma moqueca vegetariana, é isso? Daltinho, é esse que vai chegar para nós outros? Então, é isso. Pequeno almoço hoje, aqui, live. Live diretamente da Pompeia. E vamos até o final, né? Até o último jogo, é isso, né, Sal? A gente não sabe se vai ser no 6, se vai ser no 7. tá totalmente imprevisível. Mas a gente quer acompanhar de vocês nesse pequeno almoço. Valeu!
1: Um forte
0: abraço! Tá, mulher! O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA Das Minas e o Hustlers BR. Produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.